1: Hola, bienvenidos a un episodio más de PYME Hackers. Hoy tenemos un invitado que nos va a conversar sobre dos cosas muy importantes que todo negocio hoy debe tener. Seas una PYME, seas una startup, seas una empresa ya un poco más rápida que va expandiendo de territorio a nuevas regiones, nuevos países. Vamos a hablar el tema de pivot. ¿Cuándo saber que el mercado está listo para vos? ¿Y qué hacer cuando no está ahí? Y segundo, vamos a hablar de comunidad. Esas acciones, ese asset que hoy muchos emprendedores están dejando pasar y que es lo que te garantiza un éxito de aquí a cinco años. Con nosotros va a estar justamente tocando el tema Andrés Leal. Es un ingeniero civil, pensador creativo y fundador de Triari, una empresa que comenzó siendo tecnología y que hoy se encarga de mandar ese mensaje y comunicar ese mensaje sobre tecnología de propiedades o, pro o PropTech, específicamente en bienes raíces. Hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Hola, Steve. Un saludo a la audiencia. Muy emocionado hoy de poder compartir este espacio de aprendizaje y poder compartir al mismo tiempo con las personas que están escuchando estas ondas en sus audífonos el poder de las comunidades, el poder de entender muy bien tu mercado y poder al final entender qué es lo que está demandando hoy nuestra región, nuestra América Latina, nuestros países y, y enfocarnos muy bien en nuestros
1: clientes. Buenísimo, ¿no? Y, y vamos a tener un episodio súper cargado de esto, porque la idea que queremos conversar hoy, Andrés, es conocer un poco de esa experiencia, pero, o sea, es un camino que hemos estado siguiendo, que conoces a Logan, a uno de los socios de Pime Hackers, en donde ver cómo una empresa logra entender, primero que nada, hacer una tecnología increíble, pero después de acá entender que, bueno, quizás mi región no está lista para mí, pero hay algo que se puede hacer para comenzar a prepararla tomar esa decisión y después, de nuevo, mis aplausos, hacer ese tremendo hack que hiciste de cómo crear una comunidad a volver uno de tus podcasts o, o tu podcast uno de los más reconocidos en la industria de PropTech. De nuevo, explícanos un poco qué es PropTech, un poco más, más a fondo, y háblanos un poco de, de este podcast que vale la pena que toda la audiencia de nosotros también te comience a seguir.
0: Gracias, Steve. Pues, principalmente a los que nos están escuchando y, y han escuchado la palabra PropTech o han escuchado la palabra FinTech, Finance and Technology, los que están en el sector financiero, están en otra industria. Eh, la palabra fintech es una palabra muy ya famosa hoy en las industrias tecnológicas y recientemente en los últimos tres años empezó a surgir una palabra que se llama PropTech, Property and Technology. Es un acrónimo de dos palabras. Para mí la definición de Property and Technology tiene dos definiciones. Una que es principalmente el uso de la tecnología para ser mucho más eficiente todos los productos y servicios de bienes raíces o de real estate. Y este es una, un movimiento que viene creciendo en todo el mundo con startups y emprendedores que están solucionando problemas de la industria, una de las industrias más rezagadas en digitalización. Y estoy seguro que los que están escuchando esta palabra por primera vez, como yo la escuché hace cuatro, pues deben estar sorprendidos. Sí, la tecnología también está disruptiendo en el sector inmobiliario y también en el sector constructor. La segunda definición que tengo de Proptech, Steve, es un cambio de mentalidad. Esta es una de las industrias más rezagadas, como lo dije anteriormente, y el primer cambio no es de tecnología, no es empezar a implementar herramientas tecnológicas, sino el primer cambio comienza en la mente, en el salir del status quo, que están encerrados muchos directivos, empresarios, inversionistas del sector inmobiliario, del sector de bienes raíces en América Latina, desde México hasta la Patagonia desde Brasil hasta Perú. Muchos de los directivos en este sector y empresarios han estado haciendo el negocio durante las últimas, tal vez, 10 de décadas, eh, siguiendo pegando el ladrillo de manera igual que lo hacían tal vez los romanos o los egipcios. No ha cambiado mucho esta industria, pero la tecnología es inminente, la innovación es inminente en este sector, como está sucediendo en el sector financiero, en el sector agropecuario, en el sector de educación. Eh, la industria... Va a empezar a transformarse, se está transformando y para eso esa definición de PropTech la llamo es un cambio de mentalidad.
1: Ok, y entonces lo que comienzas a hacer con toda esta parte de, de la comunidad es, me imagino que es eso, ¿no? Es impulsar este conocimiento, este cambio de mentalidad.
0: Me siento muy orgulloso como colombiano de decir esta, es contar esta historia, Steve, y a los que nos están escuchando. Yo me conecto, soy emprendedor hace seis años, he fracasado, he eh, también he aprendido, he conocido personas que me han enseñado distintos ideas, escenarios, me han enseñado cómo empezar a caminar por el Valle de la Muerte que tenemos todos los emprendedores. Claro. Y en ese Valle de la Muerte, hace tres años, empiezo a liderar con un francés, Alexis Resch, que si me está escuchando, pues saludos. Empiezo a liderar el ecosistema o la comunidad, la creación de la comunidad de PropTech en Colombia. Y hace tres años comenzamos dos personas creyendo en que este era el futuro de la industria inmobiliaria, que este era el futuro del ecosistema de emprendimiento en Colombia. Y comenzamos dos loquitos hablando de esto aquí en Colombia y hoy me siento muy orgulloso porque exactamente hace un año comenzamos con 10 empresas en Colombia creando el ecosistema, la comunidad. Recuerdo que en el primer evento que hicimos, Steve, en Colombia, regalamos unos desayunos y esperábamos seis personas porque solo se habían agendado seis personas a este evento que íbamos a hacer en Bogotá y nos sorprendimos porque llegaron 60 personas, imagínate, llegaron inmobiliarias, llegaron constructores, promotores inmobiliarios, llegaron startups y nos sorprendimos... ¿Habías muy...
1: comprado desayuno para los 60 o solo para los 6? Habíamos
0: no, <risa> hemos comprado,
1: <risa> curiosamente habíamos comprado
0: máximo el desayuno para 10 personas y pues el resto le tocó... No me digas. Sí, fue muy curioso y nos sorprendimos porque ahí empezamos a descubrir el potencial de las comunidades o en particular yo, Andrés Leal, empiezo a, en a encontrar el potencial de las comunidades y no solo el potencial de las comunidades, sino el poder enriquecerte con ideas de personas que conoces dentro de las comunidades, enriquecerte de manera, desde la innovación con otras ideas que están trabajando otros emprendedores, ¿no? Sabes, como que alguien viene también con esa búsqueda de hacer networking y hacer relaciones comerciales y que te escuchan. Entonces, comenzamos con esa comunidad de dos, empezamos con 60. Me fue muy curioso porque yo el año pasado viajé por todo Colombia hablando sobre PropTech cuando empezamos a crear el ecosistema digital aquí en Colombia. Y hace un año tuvimos la oportunidad y el gran éxito de, de estar finalistas en uno de los eventos más importantes de PropTech en Nueva York. Fuimos finalistas como asociación. Oye, qué bueno. En, en menos de tres meses logramos mover una comunidad de 3.000 personas. Yo estuve viajando por Cali, por Medellín, los que conocen wow. aquí en Colombia. Estuve en Barranquilla, estuve por Bucaramanga en menos de tres meses donde muchos empresarios privados se unieron a nuestra causa. Cuando hablo de nuestra causa, porque esto, cuando hablamos de tecnología, es una causa. Vivimos por esta causa y morimos por esta causa. Y muchos empresarios nos ayudaron a crear esas comunidades en estas ciudades, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Bucaramanga, que creían en esto, nos apoyaron. Y te digo que la experiencia fue enorme para mí porque me pude acercar a los brokers, a los que venden apartamentos, a, a los soldados a los que están en el piso. Sí, a los emprendedores. Me pude acercar claro. a, a los desarrolladores inmobiliarios en estas ciudades para que ellos escucharan un mensaje, un mensaje que cambia sus puede cambiar sus negocios, un mensaje que puede transformar sus equipos de trabajo, un mensaje que puede transformar el futuro del negocio inmobiliario. Y me escriben de Nueva York. Yo estaba de director ejecutivo el año, pues hasta marzo estuve director ejecutivo en Colombia Proptech y como fundador. Me escriben hace, una, hace un año exactamente, estoy recibiendo un correo y me dicen, Andrés, has sido finalista Colombia Proptech en Nueva York, queremos que ustedes representen a Latinoamérica. Y aquí le hablo a los compatriotas mexicanos, panameños, costarricenses, mexicanos, peruanos, chilenos, brasileros, colombianos, venezolanos. Si dejamos de pensar en chiquito y empezamos a pensar en grande y, y, a, y a dejar el miedo de pensar en grande y ser ambiciosos y ser ambiciosos, no está malo pues vamos a empezar a ver las oportunidades que están allá afuera. Y cuando hablo de estar allá afuera, no es afuera de Colombia, no es allá afuera de México, no es afuera de Chile o de Perú. Es afuera en el mundo, el mundo que está allá en Asia, en, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Ese es el mundo. Y tenemos la capacidad, tenemos la, la creatividad de empezar a impactar el mundo desde, desde América Latina. Viajamos a Nueva York, a representar a Colombia, y no solo a Colombia, a Latinoamérica, y a representar una comunidad de emprendedores, de movilizadores, de apasionados por la tecnología y la innovación en el sector inmobiliario. Y el día, ya para cerrar la historia, Steve, el momento más emocionante mío del año pasado, de estar en esa tarima en Nueva York, como en la meca del Real Estate, es Nueva York, los que no saben, es como el top del mundo en Real Estate. Y cuando nombraron el nombre de Colombia PropTech, pues me sentí muy feliz de poder ser el líder de la comunidad en Colombia, el líder de la comunidad en cada ciudad de Colombia, pero también el líder de América Latina que está impulsando a los emprendedores, que está impulsando, como dije anteriormente, a esta nueva industria tecnológica y de innovación que está pensando en el cliente, que está pensando en los usuarios. Claro. Y bueno, aunque no ganamos, pero competimos contra el Reino Unido, contra Holanda, contra Japón. Y me sentí muy orgulloso de poder representar a nuestro, a nuestro país y a nuestra comunidad de América Latina.
1: Primero que nada, felicidades. Una súper historia, la verdad. Y, y creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Es algo que cada vez que hablamos con una startup, cada vez que hablamos con un cliente, siempre estamos tratando de impulsar el mismo mensaje. Y es, el mayor error del latinoamericano emprendedor hoy es que piensa que su país es su mercado. Es que piensa que lo que pasa en tu país solo está pasando en el de cada uno, ¿no? Y no es así, o sea... Primero que nada, como latinos somos sumamente diferentes unos de otros, pero normalmente tendemos las mismas características. De nuevo, la forma de vender en Costa Rica, la forma de vender en México, no difiere o no es diferente a la forma de vender en Colombia. Sí, que quizás la forma de vender de colombiano es mucho más a menos Sí, pero al final de cuentas, como países latinoamericanos, compartimos una problemática. Y si tú la estás viendo hoy en tu país o en tu mercado, te garantizo que hay muchos otros países de afuera. Primero, comenzando en América Latina. Que está, están enfrentando el mismo, la misma problemática y que con tu herramienta, con tu idea, con tu empresa pueden solucionar. Y después de que ya conquistas un poquito América Latina, entonces sí, busca expander, Está EMEA, está APAC, hacia Pacífico, está, está, está Estados Unidos. Pero, y quizás no, quizás la entrada no es en Latinoamérica. Quizás tu entrada directamente, lo que tú creaste, no es todavía una tecnología, no es todavía algo para Latinoamérica. Pero quizás sí es para Europa o quizás sí es para Asia. Entonces, Creo que, que ese mensaje me lo guardo y, y primero que nada eh, lo aplaudo porque hace falta que más gente comience a ver que el mercado está allá afuera, no es solamente acá. Y que si tú lo ve, viste y viste la problemática, te garantizo que esa problemática la están teniendo otras personas en otros países. Así que totalmente contigo. Quiero
0: dejar una pregunta aquí para que los que nos están escuchando y es una pregunta que, que abarca mucho de nuestra vida, mucho de de lo que hacemos diariamente en nuestros negocios, en nuestra, con nuestra familia, con nuestras relaciones, con lo que queremos, con nuestro propósito superior y es en qué estamos encerrados. Cuando yo hago esa pregunta a muchos amigos míos, emprendedores o los que están en, iniciando en este proceso de, de crear negocio o de resolver un problema, es en qué estamos encerrados y, y no solamente para un emprendedor, esto puede ser para alguien que está en un negocio, alguien que está en una relación alguien que está en, en, con su familia en, algún, en algo que no lo deja moverse, en algo que no lo deja actuar en algo que no lo deja conectarse con, con el resto de la gente, con el resto del mundo y aquí les digo la pregunta, ¿en qué estamos encerrados? ¿y por qué estamos encerrados? ¿qué no nos deja avanzar? y el no dejarnos avanzar nos cierra muchas oportunidades, nos cierra a, como tú dices Steve, a comunidades nos cierra las oportunidades, al networking a las relaciones, cuando estamos encerrados, no podemos comprometernos con otros pasos en nuestra vida. Es un poco mi filosofía, es un poco holística desde mi punto de vista y eso permite que muchos de nosotros perdamos oportunidades, perdamos a puertas que se abren solo una vez y no dos veces. claro Entonces claro. nosotros logramos identificar el poder de las comunidades y en Colombia en particular me enfoqué con el grupo de la Junta Directiva en Colombia de, de enfocarnos en las comunidades, que era una comunidad en Medellín, una comunidad en, Ca en Cali, en Barranquilla en Bucaramanga, en Cúcuta, los que no conocen estas ciudades son ciudades hermosas, con gente increíble, pero las comunidades tienen un poder muy interesante y es la capacidad de mover una ciudad, de mover a otros hacia la comunidad, y eso es algo muy interesante porque logra conectarte con otras ideas, con otros pensamientos, con, otra, con otras visiones. Entonces, le apostamos a eso, claramente yo en marzo dejo la... Para ir completando un poco la historia, Steve, dejo la dirección porque mi equipo me está demandando. Pero en este recorrido de dos años liderando la comunidad en Colombia, mi meta ahora es liderar la comunidad en América Latina con los emprendedores en Perú, en Chile, en México, en Venezuela. Y hoy ya estoy apoyando a la comunidad en Venezuela, de PropTech, estoy apoyando a la comunidad de México, emprendedores en México, con México PropTech. Lo mismo en Perú, en Chile. Ahorita vamos a lanzar Perú, la comunidad de Perú en el 18 de noviembre en Lima. Vamos a mover casi eh, aproximadamente 800 personas en la comunidad en, wow. en Perú y lo hemos hecho ahora en un mes. Antes en, en, en Colombia a nosotros nos tardó dos años. Ahora la evolución claramente ya se por dónde es el camino de crear Correcto. comunidades muy, muy grandes y muy rápidas. Y el poder de la comunicación. Aquí hay algo clave para los que nos escuchan cuando están pensando en comunidad. Es cómo estamos comunicando, qué estamos comunicando, cuál es el propósito que estamos comunicando cuál va a ser la propuesta de valor alrededor de ese eje fundamental de una comunidad. Entonces es supremamente importante cómo se comunica, cuál es el, ¿sabes? el corazón de esa comunidad y eso es lo que termina al final moviendo a la gente.
1: Y creo que con eso ahora la puerta, ahora sí, a entrar en materia y es, ok, entonces Andrés, sos un experto en este tema y me queda clarísimo. Y de nuevo, incito a todas las personas que nos están escuchando que también escuchen el podcast de Andrés Hoy, la verdad, me pegué como tres episodios para irme ambientando un poco con la temática y, y tocas muchos temas súper, súper importantes sobre, curiosamente, sobre muchos de emprendimiento. ¿eh? O sea, yo hubiese esperado al comienzo que todo fuera PropTech, todo fuera PropTech, pero creo que los consejos que vas dando, las cosas que van conversando junto con tu invitado, aplica para todo el mundo de emprendimiento. ¿Es casualidad o así lo has intentado hacer?
0: A mí me gusta conversar para todo el mundo. Cuando tú conversas para una comunidad o conversas para un grupo de personas, lo más importante es hacerlo sin llegar a segregar, no? O a claro, sacar claro. el mensaje. Entonces a mí me gusta mucho como si le estuviera hablando al constructor o al desarrollador inmobiliario, al fondo de inversión. Me gusta hablarlo como si fuera también un emprendedor, porque eso facilita el mensaje. Y a mí me gusta colocar un ejercicio a mis colegas emprendedores de, de tecnología. Les digo, ok, explícame tu tecnología o tu negocio en como si fuera un niño de 10 años. Si yo soy un niño de 10 años y no entiendo tu mensaje, pues tienes que irte para la casa o para el garaje de tu apartamento o de tu casa, lo que sea, a trabajar el pitch. Si no logras comunicar eso a un niño de 10 años, nadie te va a entender lo que estás diciendo. Entonces, el mensaje procuramos que desde Triari claramente eh, en nuestros podcasts sea de generalizado, sin, no ser, sin, que, sin que sea sofisticado el mensaje, que sea para alguien que lo, de 70 años que lo pueda entender y lo pueda digerir y eso al final lo que buscamos es que la gente quede con la inquietud de ir a buscar y aprender más sobre el tema. Entonces hemos desarrollado distintos contenidos como consultores en tecnología y e innovación que le permitan a la gente digerir esa información que para muchos de esta industria es muy compleja. Y para que te hagas una idea, Steve, hay gente que la industria todavía no sabe cómo crear un correo electrónico o no sabe cómo crear un sitio web o no sabe cómo conectarse a una reunión en Mix o en Zoom o en uh, Skype. Hay gente que del sector que no sabe hacer todavía esto. Entonces, total, total. Eh, y te digo, gente del sector, no solo un, un agente inmobiliario, te puede estar hablando de un gerente, una constructora grande en Colombia o en México o en Perú. Entonces, esos elementos que nosotros ya identificamos es que es el dolor de la industria, pues buscamos generar los contenidos donde eh, se alimente y el mensaje sea holístico y sea un mensaje de fácil entendimiento.
1: No, riquísimo. Y me parece que ese es el primer hack. El primer hack que se acaba de mencionar. Aprende a conversar y transmitir el mensaje. Debe aplicar para la mayor cantidad de audiencia posible, no solo para un nicho. Y el punto importantísimo acá, aprende a comunicarlo para un niño de 10 años. Si un niño de 10 años no lo entiende, está siendo muy técnico y por ende tu comunidad no va a hacer clic contigo porque la estás delimitando a una comunidad muy tech savvy o muy específica y al final de cuentas es una comunidad pequeña, no es una comunidad, ¿eh? es, es un pueblito. Entonces, primero que nada, buenísimo. El segundo punto que tocas, y de nuevo quiero ahondar un poco más acá, es darle suficiente valor a tu audiencia que los motivos que le genere suficiente curiosidad para que vayan a investigar más. Y aquí es un punto súper importante cuando hablamos de comunidad. O sea, la gente entiende contenido como simplemente escribo y mando o hago un podcast y lo mando y hago esto y ya. Pero es que el trabajo no es ese. El contenido es solo un medio para lograr que las personas quieran conocer más de ti, saber más de ti, ya sea comprarte, pagarte. O sea, dale suficiente valor para que no te tengan que pagar para aprender, pero dale suficiente valor para que quieran pagarte para seguir aprendiendo. No sé si te vas por ahí o, o eres de una filosofía diferente.
0: Pues es curioso. Ahorita que vamos a empezar la tercera temporada de nuestro podcast, ya tenemos el primer sponsor.
1: <risa> buenísimo eh,
0: lleg llegamos a más de cuatro <risa> mil reproducciones en cinco meses y ya tenemos un sponsor que paga por estar en nuestro contenido de podcast y eh, él me dice oye Andrés es que el día que participamos en nuestro podcast se nos abrieron negocios eso para mí es brutalmente claro. impresionante escuchar eso un cliente que, que lo invité simplemente como porque enseñara también y educáramos eso me llena de orgullo y a mi equipo lo llena de orgullo. A Tali, que es la directora de mi podcast, de, de nuestro podcast Entre Ari. Es Tali le mando un saludo también porque he, ha hecho un trabajo enorme en conseguir personas que agregan valor a la industria. Pero al mismo tiempo quiero decir que las herramientas, los contenidos que hoy tenemos de manera digital son contenidos que también pueden dañar y pueden agregar valor. Entonces, cuando yo hablo de contenidos que pueden dañar, pues hoy en día lastimosamente... Tenemos mucho contenido en Internet, tenemos muchos contenidos en canales digitales como YouTube, tenemos en contenidos en TikTok, en Instagram, etcétera. Y claramente es un, un espacio libre para que el que, se quiera, el que quiera opinar o el que quiera crear contenido en el sector en el que esté o en la industria en el que esté, etcétera, etcétera. Pero yo creo que los contenidos van a empezar a migrar hacia la personalización. Correcto. Yo no creo mucho que haya personas que generen contenido para audiencias muy globales por ejemplo, en el caso de nosotros, entre Ari, decidimos enfocarnos en PropTech. ¿Por qué? Porque ya habíamos identificado en el benchmarking que hicimos de podcast que había muchos podcasts en real estate. Lo que nosotros dijimos, vamos a posicionarnos en el top 10 rápidamente de PropTech. Y fue curioso, porque el día que decidimos eso, en términos de estrategia de contenido, nos permitió enfocarnos en, en esas áreas, en esas audiencias que veíamos viendo que venían en crecimiento porque, digamos, tomamos decisiones, fue basado en datos, no fue en decisiones como... Yo creo que no. Claro, claro. Hicimos un análisis de información de cuáles eran las tendencias que venía creciendo y una de ellas era PropTech. Entonces nosotros tenemos una herramienta donde vemos cuáles son las tendencias de mayor engagement donde la gente está buscando, ¿no? Entonces, tomamos la decisión en, en marzo. Fue muy curioso porque fue empezando la pandemia. Yo empecé haciendo... Voy a contar algo muy chistoso acá.
1: Dale. <risa> El primer
0: podcast, Steve en un podcast de 20 minutos, yo dije precisamente casi unos 30, 40 E, eh, para conectar ideas. <risa> Steve claro. E, eh, Steve E, eh, y entonces E. Eh. Y hoy, después de, ser, de haber grabado ya casi 20 podcasts y trabajando en la postproducción, ya hoy evito decir E eh, en una conversación, no solo en un podcast, sino ya a la hora de comunicar, y eso me ha, claro. me ha ayudado a mí a comunicar de mejor de manera efectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues los contenidos son, son muy ricos, pero al mismo tiempo tomamos la decisión para, para llegar a una audiencia y lograr posicionarnos en esa audiencia. Entonces, logramos posicionarnos en, en Spotify, en el top 10 de, a nivel mundial de PropTech. Y si tú pues, buscas triary uh, uh, Audio Experience en Spotify como en Real Estate, no nos vas a encontrar. Pero si buscas por PropTech, ahí vamos a aparecer, ahí aparecemos en, en Apple Podcasts. Pero era identificar muy bien ese contenido personalizado. Entonces claro. yo creo que los contenidos y las comunidades van a empezar a ser mucho más personalizadas en los mensajes que se crean, que se desarrollan a, a los invitados que tú traes. Las audiencias que vienen detrás de nosotros, de los que somos millennials y de los que están adelante, van a empezar a buscar ese tipo de, de segmentos de contenido, ¿no? que, que le, realmente le hablen de lo que les interesa muy particularmente.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Me parece súper, súper bueno como lo condensas. Y es que sí, o sea, al final de cuentas, todo se basa en eso, ¿no? En, en lograr entender que, primero que nada, felicitaciones por el sponsor. Segundo, el punto de cómo logro estar donde la persona va a buscar. Y vamos a ver, bueno, quizás, aunque curiosamente no, ¿eh? Porque vi el último análisis de, de los podcasts, pero, o sea, de, 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 del, del mundo podcast como tal. Pero, curiosamente, antes todo el mundo o muchas de las personas perdían esa cantidad de tiempo exorbitante en su carro, en algún lugar donde teníamos diferentes puestos y fácilmente podrían haber consumido un producto, un contenido tuyo, siempre y cuando calzaba con ellos. Y ahí entra la parte de lo que decías, de la parte de personalización de, de contenidos. Y es que sí, o sea, no se puede ser tan general. O sea, cuando hablábamos hace, hace unos segundos de decir, Ok, no hables tan específico para solo un pequeño segmento que te pueda entender. El tema no es, háblele solamente a un mercado. El tema es, si vas a hablarle solo a un mercado, está bien, define tu mercado, pero háblale en términos suficientemente amplios para que cualquier persona dentro de ese mercado, es decir, cualquier nivel de educación o cualquier nivel académico, cualquier nivel de eh, conocimiento técnico incluso, pueda entender no confundas el querer abarcar a todo el mundo en tu podcast a saberle hablar a todo el mundo que pertenece a tu industria y a tu segmento. Creo que eso es algo que a nosotros también nos tomó cierto tiempo aprender, pero hablar de una forma muy sencilla, hablar de una forma con accionarios rápidos, sin tener que involucrar palabras técnicas, es algo que nos ha ayudado a nosotros a crecer y estoy seguro que a vos también.
0: De acuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo, Steve. Y, y allí la pregunta es... ¿Cómo voy a empezar a personalizar mi contenido? ¿Cómo voy a empezar a personalizar mi mensaje? ¿Cómo voy a empezar a personalizar la manera en que llego a mi audiencia, a mi comunidad? Y ahorita pensando en lo que decías, creo que las comunidades nacen de la necesidad claramente de educar esas personas, de congregarlas en punto de interés donde hay una necesidad de quiero saber más, Quiero saber más, quiero conectarme con las personas que piensan más sobre esto. Quiero conocer ese tipo de, de grupos o empresas que se están conectando con eso. Y entre Ari, para ir acotando parte de lo que estamos haciendo entre Ari y Steve, creamos nuestra propia comunidad en Elite. Y creamos una comunidad donde se haga networking comercial, donde obviamente ya hemos venido trabajando en creación de comunidad. Como te dije anteriormente, ya sé cómo crear una comunidad a nivel país. Pues obviamente, desde la empresa definimos que uno, el reto y el camino a seguir era crear nuestra propia comunidad para ofrecerles servicios claramente, servicios personalizados, porque ya entendemos y ya hay un proceso de relación con estas personas o con estas empresas o estas personas que representan una empresa. Y definimos que ese era el camino y nos ha ido muy bien. Creo que hemos pivoteado de manera efectiva esa creación de comunidad donde tenemos unos masterclass donde les enseñamos sobre digitalización en un real estate. Después de eso, pues algunos son invitados a nuestros podcasts que son emprendedores y de allí se genera mucho valor, tanto valor que al final se genera esos negocios que al final es lo que buscamos entrar y poder ayudar a las claro. empresas en su innovación y en sus procesos de transformación digital.
1: Ahora, Andrés, nuevo, solo si podés, ¿eh? coméntame quizás algo, algo que se va a accionar rápido para las personas que termine, apenas se mide ese podcast, comiencen en sangre su cuaderno y comiencen a escribir. Dentro de todos los secretos claramente que, que ya has logrado descubrir y entiendo que claramente hay un gran punto detrás de esto, cuéntame un poco cuáles serían ese task list o ese mapa en donde fácilmente podríamos decir, ok, si usted quiere crear una comunidad, siéntese que le voy a dar los primeros siete pasos. No, no le dé los últimos tres para llegar a los diez, no, porque eso los, los abrigo en ellos. Pero esos primeros siete pasos que te aceleran y te ayudan a comenzar a crear una comunidad de forma acelerada.
0: Wow, esa pregunta está, <risa> es la pregunta del millón de dólares, pero bueno, vamos a ver cómo la podemos encaminar. El primer paso para crear una comunidad exitosa es apasionarte por lo que vas a contar o por tu idea o por tu negocio o por, por ayudar a otros. A mí me gusta pensar mucho en que mi propósito superior en mi vida debe ser en servir a la gente y cuando tú vas a crear una comunidad, el primer pensamiento que tienes que tener en tu mente, en tu espíritu, en tu corazón es que vas a servir a muchos vas a ayudar a muchos a conectarse, vas a, a enseñarles y para eso pues tienes que tener un, un espíritu de servicio lo llamo yo, tienes que tener un, un espíritu de querer dar soporte a otros y pues para eso te tienes que dar a la gente, si no tienes esa pasión, si no tienes esa habilidad yo no creo que esto sea de que naces con ese don, ¿no? Yo creo que lo puede la gente, cualquier persona puede desarrollar ese espíritu de servicio, de ese espíritu de abrir las manos y decir, venga, yo lo puedo ayudar, venga a ver cómo lo puedo conectar con alguien. Yo creo que eso es lo que nos hace felices al final de todo, es realmente poder ayudar a otros en el, en el espacio en el que estamos, no importa si tienes o no tienes recursos, no importa si eres beisbolista béisbol, y, y haces feliz a un montón de niños con tu, cada vez que te ven jugar, o no importa si eres filántropo y tienes muchos recursos y puedes donarlo a una fundación o no importa si eres la persona más educada del mundo pero si con eso no estás haciendo nada pues como digo yo estás estás llevado estás llevado y no estás haciendo nada por tu vida y es la única película que estamos viviendo pero creo que ese sería el primer gran paso para crear una gran comunidad servicios okay. servicios dar soporte ayudar a otros extender las manos ensuciarse creo que la gente ve eso y la gente se empieza a conectar con eso, ¿no? La gente de, se, se conecta con, ese, con esa visión de generar esas posibilidades de, de colaborar con otros.
1: Perfecto. Me, me parece y, y 100% de acuerdo contigo. Ahí
0: tienen la respuesta.
1: Ok. ¿Existe un segundo paso después de esto?
0: Yo te diría que el, el segundo paso es ser muy constante ser constante en una comunidad es muy importante porque la gente pues quiere seguir revis revisando contenido o quiere saber más de ti o saber cuál es el propósito de la, de la comunidad. En el caso de Colombia Proptic, claramente enviamos correos y les mandamos noticias sobre startups y les mandamos noticias sobre nuevas tecnologías o nuevos fondos de inversión que invirtieron en startups. Entonces es, es mantener a esa comunidad ahí dentro de, Engage, de, de contigo. engagement, sí, en, de engagement claro. dentro de los contenidos también escuchar a la comunidad porque la comunidad también te va a dar mucho feedback hacia dónde debe ir. A mí en los viajes que tuve en Colombia y después estuve en, en México y en otras ciudades, uno termina escuchando también a los empresarios, a los promotores y uno va ajustando el oído de también lo que ellos quieren escuchar. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir conectarte con los pensamientos de tu audiencia. Es muy importante Steve, lograr generar ese contenido y mantener el, el engagement con, con la comunidad.
1: Perfecto. ¿no? Y, y total, y creo que, que es uno de los puntos más difíciles para las personas que están comenzando en comunidad. Esa constancia va a requerir que muchas veces terminaste el día molido, sub montón de trabajo, y lo único que estás pensando es, ya me quiero ir a acostar, y no. Te toca quedarte, hacer ya sea un blog, hacer, un, hacer algo dedicado solo a tu comunidad, porque comunidad es, es un side business, es un negocio alterno, por decirlo así, que tiene que ser nutrido de la misma forma para poder verdaderamente dejar que explote en el momento que sea necesario.
0: Sí, yo creo que al final parte de, de la creación de las comunidades termina volviéndose en ecosistemas y era un poco la meta que teníamos aquí en Colombia con la asociación y con los emprendedores, era volver la comunidad un ecosistema y creo que lo hemos logrado en menos de un año. O empezamos hace un año 10 empresas, hoy ya somos más de 50 empresas en Colombia en el sector inmobiliario que están desarrollando tecnología e innovación y de esas 50 esperamos, yo creo que en un año vamos a hacer más de 100 y probablemente yo tengo estimado que en el caso de Colombia vamos a superar rápidamente a fintech en menos de dos o tres años. Claramente el sector de real estate es mucho más claro. grande que el sector financiero. Claro, y, y pero el sector financiero
1: te lleva ventaja, ¿no?
0: Sí, claro, el sector financiero. financiero, Fintech, lleva mucho más tracción en, claro. en, en México, en Colombia, llevan trabajando ya muy fuerte con la banca, con regulación en los gobiernos. Pero más allá de eso, lo más importante es que alrededor de las comunidades se pueden crear ecosistemas, por eso es muy fuerte y se habla mucho del ecosistema de Silicon Valley, de las comunidades de Silicon Valley, son muy potentes porque te conectas con inversionistas, te conectas con más emprendedores, con gente que está buscando estar en una startup, te conectas con, 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 un enrique, con, con mucha riqueza alrededor de la gente, con alrededor de estas comunidades. Por eso Silicon Valley es Silicon Valley. Claro, claro. Simple. Así también el caso, por ejemplo, de, de China con Shenzhen, donde se desarrollan también unos hubs muy importantes de tecnología. Lo mismo en Singapur. Lo mismo en Israel, que es un hub brutal de tecnología Buenísimo. en Israel. En, en, es, es impresionante. Lo mismo en España, en Londres. Esos ecosistemas se vuelven muy poderosos cuando hoy estamos hablando de ecosistemas digitales, se vuelven muy poderosos porque alrededor de estos ecosistemas pues juegan ya unos actores, unos stakeholders o players muy importantes donde se involucra el gobierno, se involucra el sector privado, el sector público, se involucra el emprendimiento, se involucra los aceleradores, los fondos de inversión. Entonces se vuelve un, un ecosistema muy robusto, pero si no hay comunidad detrás de eso, pues... No, es muy complejo que los países, sobre todo en América Latina, logren desarrollar innovación, logren desarrollar crecimiento económico, logren desarrollar empleo, logren desarrollar políticas públicas nuevas que, que adopten estas nuevas tecnologías que ya se están desarrollando.
1: Ahora, después de estos dos puntos que para mí son los más importantes, una última pregunta ahí, y ya esto lo llamamos la pregunta de fuego. ¿Puedes colgar? En cualquier momento nadie se ofende.
0: ¿eh? Voy a traer el agua en este mismo instante por si acaso.
1: Y la pregunta acá es, no tienes que mencionar cómo lo usas, porque el secreto está en cómo algo se ejecuta. ¿Alguna tecnología o algún hack hoy que hayas encontrado que te permitió llevar esa comunidad rápidamente a donde está hoy? ¿Tecnologías que te hicieron el trabajo más fácil? ¿O algo que te haya diferenciado a los demás? No digas cómo lo haces, nada más, si quieres, puedes nombrarla.
0: Uy, buenísima esa pregunta, porque la mejor herramienta que yo he encontrado tomen nota, por favor, voy a decirlo muy despacio para que tomen nota, es Slack, S-L-A-C-K, Slack. Ok, ok. Slack es la herramienta que yo uso con mi, con mi equipo, en TREARI usamos Slack, en Colombia PropTech usamos Slack, en Perú PropTech, en Venezuela, eh, en, en FinTech también, que estoy en una, en una comunidad de FinTech en América Latina usamos Slack. Y es una herramienta de fácil comunicación, de fácil acceso, donde te conectas con personas que tal vez están buscando un desarrollador o un diseñador gráfico, o alguien de marketing o un inversionista. Te puedes estar conectando con muchas personas alrededor de Slack. Y es la mejor herramienta. Es como la herramienta que, con la que yo me casé ya hace bastante tiempo. Es con la que me comunico con mi equipo, con otras personas de otros ecosistemas. Es muy fácil es muy fácil aprenderla. Yo realmente... Eh, hace parte de la cultura digital de mi de Treari hace parte de la cultura digital de los ecosistemas digitales empezar a usar este tipo de herramientas habrán más en el mercado seguramente, pero estas son las que mayor usan, mayormente claro. usan en, en Silicon Valley, en Estados Unidos en Europa, para comunicarse entre equipos y comunicarse entre las comunidades y entre las áreas de trabajo es muy fácil, eh, denle una chequeada cómo usar Slack en las comunidades y ahí van a encontrar un montón de contenido de Slack me han dado una idea, voy a publicar un contenido en <risa> YouTube sobre sobre Slack, para comunidades de real estate.
1: Riquísimo. Y ya, para cerrar justamente con eso, cuéntanos, Así ah, tienes 30 segundos de shameless Advertising, cuéntanos dónde encontrarte, qué de ti tenemos que seguir, dónde está tu podcast y cómo se llama tu canal de YouTube incluso.
0: Son muchas preguntas para contestar en 30 segundos, pero lo que diré rápidamente, Steve, es que me pueden encontrar en, en Instagram, I am Andrés Leal, a los que son bien Spanglish, I am Andrés Leal, pero principalmente uso muy fuerte mi LinkedIn, me puedes encontrar como Andrés Leal, Andrés Leal, Triari, pero estoy seguro que soy el único Andrés Leal más posicionado en LinkedIn, eso sí lo tengo seguro, pero, pero ahí me van a encontrar y con gusto estoy para ayudarlos con mi equipo en Triari, después les contaré una noticia, estamos lanzando Hausti, otra plataforma de, de tecnología para mujeres, los que están buscando a las mujeres que están en México, escuchándonos en Puerto Rico, Costa Rica, Colombia, Brasil, Estamos lanzando House Tea en las próximas semanas, una plataforma de renta donde las mujeres van a poder alquilar apartamentos o habitaciones en lugares seguros de la ciudad. O sea que usted ya no le va a dar miedo ir a Ciudad de México porque va a encontrar un House Tea para usted donde va a conectarse con servicios de peluquería, gimnasio, servicios de transporte y ya va a disminuir ese temor a irse a una ciudad a vivir o rentar un apartamento en Miami o en Perú. Entonces ese... Lo quería aprovechar porque muy pronto estará House así Es decir, nos pueden buscar en cualquier red y nos encontrarán House Tea para la, todas las mujeres que nos escuchan.
1: Buenísimo. Estamos. Entonces, de nuevo, a escuchar, a seguir a Andrés Leal en el tema de PropTech y en el tema de cómo crear comunidades. Un gustazo, Andrés. Como siempre, probablemente te vamos a tener de vuelta en algún otro momento. Y nada, éxitos en, en esta comunidad y ojalá que la parte de Elite siga creciendo. ¿eh?
0: Gracias Steve, gracias por la invitación. Me ha sido un placer compartir con ustedes este espacio muy enriquecedor de poder aportar a los que nos escuchan. Y solo quiero dejar un mensaje, adaptémonos si no queremos morir.
1: Perfecto, buenísimo. Esa es la estrategia, esa es la única forma de sobrevivir. Es el que no se adapta, muere. Un gustazo Andrés, un gustazo audiencia. Estamos conversando en la próxima sesión. Chao, chao.